0: Später war ein ganz krasses Symptom, was ich so auch noch nie hatte, dass ich wirklich nichts geschmeckt und gerochen habe. Ich habe nur ganz, ganz sauer und ganz, ganz süß geschmeckt. Ich bin Luis Klamroth und in diesem Podcast geht es nicht um Corona.
1: Zumindest nicht um das Virus, sondern darum, was Corona mit uns macht. Also mit uns als Gesellschaft. Mein Team und ich wollen wissen, wie es den Eltern geht, die ihre drei Kinder auf einmal im Homeoffice betreuen müssen wie es dem Krankenpfleger, der Polizistin, dem Supermarktverkäufer geht. Und wir wollen auch wissen, wie es Entertainern geht, die jetzt ohne Publikum TV-Shows machen. Das ist Klamroth Calling. Ich bin Luis und in diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die von der Corona-Krise betroffen sind und versuchen das Ganze dann noch einzuordnen mit Expertinnen, die uns helfen, zu verstehen, was da gerade passiert. Und äh, bei mir ist äh, Laura aus meinem Team. Laura, wie geht's dir?
2: Mir geht's gut, wie geht's dir, Luis?
1: Mir geht's auch ganz gut. Ich bin symptomfrei, ähm, glaube ich zumindest. Das ist ja irgendwie das Komische, dass man beim Coronavirus ähm, den Coronavirus auch in sich tragen kann, ohne dass man Symptome hat, ohne dass ich jetzt husten würde oder Halsschmerzen hätte. Und dann wüsste ich nicht mal, dass ich äh, Coronavirus habe. Das ist ein bisschen scary.
2: Ja, deswegen bin ich auch froh, dass wir den Sicherheitsabstand halten.
1: Ja, da achten wir tatsächlich strikt drauf, weil selbst wenn man nicht die Symptome hat, kann man, wie gesagt, den Coronavirus auch weitergeben. Insofern halten wir hier möglichst den Sicherheitsabstand. Aber trotzdem, mittlerweile ist es bei mir auch so, dass ich denke, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man den Coronavirus bekommt? Was passiert dann? Das ist schon eine Vorstellung, die mich jetzt auch in den letzten Tagen immer mehr beschäftigt.
2: Ja, ich, ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen. Aber ich habe auf Instagram ein Pärchen gefunden, das sich mit Corona infiziert hat und seit zwei Wochen in Quarantäne lebt.
1: Stopp, stopp, stopp. Sind die beide? mit Corona infiziert? Natürlich. Oh Gott.
2: Die okay. leben zusammen und dann ist es ganz klar, dass der eine es dem anderen weitergibt. Und ja.
1: Oh Gott, okay. Das ist eine, oh, eine schlimme Situation, oder? Wenn zwei gleich ja. in der gleichen Wohnung beide krank. Ja.
2: Aber ich finde, die machen das ganz gut. Also sie informiert täglich ihre Follower, ihre Freunde, wie es den beiden geht. Sie klärt auf und ähm, gibt auch wirklich praktische Tipps, was man denn zu Hause alles machen kann, wenn man 24 Stunden aufeinander hockt. Und ähm, ich habe sie mal kontaktiert und wenn du möchtest, können wir die mal anrufen.
1: Ja, lass uns sie anrufen. Hallo Nadja.
3: Hallo.
1: Hallo Nils. Hallo. Ja. Du siehst aber ähm, relativ gesund aus. Ich fühle mich auch relativ ähm, gesund. Wissig. Ihr seht beide irgendwie gesund aus, wenn man das so sagen kann. Ja, <lacht> ja, ja. Da
3: wir haben grad auch echt beide, beide gerade geduscht und äh, Corona weggeduscht.
1: Ähm, erzählt mal, also ich weiß, ihr seid beide an Corona erkrankt. Äh, ihr teilt ja auch ein bisschen was auf Instagram. Ja. Ähm, seit wann wisst ihr, dass ihr erkrankt seid und wie habt ihr das überhaupt erfahren? Wie merkt man das?
3: <lacht> also, ähm, heute ist Tag... 14 in Quarantäne und ähm, vor 15 Tagen haben wir den Test gemacht und 24 Stunden haben wir dann praktisch das positive Ergebnis bekommen äh, durch einen Anruf. Das heißt, ähm, genau, seit, 15, seit 14 Tagen wissen wir, dass wir positiv sind und ich war schon vorher krank, also so drei, vier Tage vorher. Ähm, und genau.
1: das heißt, wo habt ihr den Test gemacht? Das äh, frage ich mich ja immer, wie Kriegt man so einen Test, wenn man so einen Test machen will?
3: Also dadurch, dass ich schon sehr krank war ähm, und ein Glück hatten, dass an dem Tag ähm, so eine mobile Teststation eingerichtet wurde von dem Kassenärztlichen Versorgungsdienst, ähm, kam tatsächlich am Freitagabend um 21 Uhr noch ein Arzt zu uns, der dann äh, uns zu Hause getestet hat. Der kam dann mit so einer kompletten Schutzmontur ähm, Mundschutz, Handschuhe, so eine OP-Jacke? Ja, so, es war,
0: war ein bisschen absurd. Also ja. der hat uns dann quasi, es hieß, eine Person darf an die Tür gehen, dann werden quasi zwei Atemschutzmasken durch den Türspalt hineingeworfen, die müssen wir uns anlegen, erst dann kommt er rein. Dann nach dem Abstrich quasi, ähm, war es dann so, dass er rausgegangen ist. Ähm, wir mussten warten, bis wir dann die also er hat sich dann da entkleidet von seiner Desinfektionsschutzbekleidung und ähm, hat es dann vor der Tür liegen lassen in einem blauen Sack. Und erst wenn wir quasi gehört haben, dass er weggelaufen ist, sollten wir den blauen Sack dann bei uns reinholen und dort auch unsere Sachen entsorgen und sowas.
1: Krass. Und wie lange dauert das dann, bis, bis das Testergebnis da ist?
3: Also wir haben noch 24 Stunden gewartet.
1: Wie sind diese ersten 24 Stunden, wenn man den Test gemacht hat und dann auf das Ergebnis wartet? Wart ihr da nervös?
3: Voll. Also ich war halt richtig schlimm krank und deswegen wollte ich halt unbedingt wissen, ob das jetzt halt wirklich die Krankheit ist, die ich da jetzt irgendwie gerade hier, äh, mit der ich gerade kämpfe. Und ähm, es war schon auf jeden Fall, wir haben die ganze Zeit darüber nachgedacht und auch die ganze Zeit darüber gesprochen, so rufen die jetzt an, rufen die jetzt, wann rufen die an? Ja, aber auch. Und äh, Es ist halt irgendwie in, so eine Ungewissheit, aber eine Ungewissheit ist ja immer irgendwie...
0: Ja, aber wir passiert. haben das auch irgendwie, weiß ich nicht, also wir haben es nicht, ich hab, wir haben uns jetzt nicht gedacht, oh scheiße, wir sterben. Nee. Ähm, wir waren uns irgendwie relativ sicher, dass, dass die sehr große Wahrscheinlichkeit besteht, dass ja. wir äh, das haben. Ähm, aufgrund dessen, dass eine Arbeitskollegin von mir positiv getestet wurde und eben Nadias Symptome doch stark dahin weisten, ja. dass, ähm, dass sie es haben würde.
1: Und äh, wer, wer von euch beiden hat wen angesteckt? Das wissen wir Die
3: nicht hat so. Mich das ist eine große
0: Lüge. Eine riesengroße Lüge. Äh, also, Fake News hier. Okay,
1: und erzählt mal von der Quarantäne. Ihr hockt da jetzt beide aufeinander, beide krank. Wie geht ihr denn jetzt mit der Quarantäne um?
3: Also, ähm, da wir in zwei Tagen jetzt raus dürfen äh, und dann 15 Tage Quarantäne hinter uns haben, freuen wir uns auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, dadurch, dass ich die erste Hälfte der Quarantäne krank war, wirklich krank, ähm, war es für mich auch ganz okay, ähm, zu Hause zu sein. Ich arbeite generell eigentlich relativ viel von zu Hause. Ähm, nur dieses Gefühl, irgendwie so eingesperrt zu sein, offiziell, amtlich mit einem Schreiben, ist halt natürlich irgendwie ungut.
1: Und, und wie funktioniert das? Also ihr seid zu Hause, wo bekommt ihr Informationen her? Wen ruft ihr an, um noch einen zweiten Test zu machen? Ähm, was macht man da? Ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich zu Hause mit Corona liegen würde, wen ich da, bei wem ich mich melden müsste.
3: Da, da hatten wir auf jeden Fall Glück, dass der Arzt mit dem, also der zu uns kam zum Testen, dass der echt für uns immer noch bereitsteht für Rückfragen und so, uns seine Privat, also seine Handynummer gegeben hat. Und ähm, was bei uns auch der Fall ist, ist, dass jeden Tag einmal das Gesundheitsamt anruft seit Tag 1 und sich nach unseren Symptomen erkundigt, fragt, ähm, wie es uns geht, ähm, wie der Krankheitsverlauf ist, ob wir versorgt werden durch Freunde, ob wir da Unterstützung benötigen. Und ich muss sagen, also wir fühlen uns, glaube ich, da schon ganz gut aufgehoben, was halt natürlich nervt ist, dass halt jeden Tag irgendwas anderes ist und äh, andere Regulierungen und Regularien und keine Ahnung und sich andauernd irgendwas ändert und man trotzdem ein bisschen in der Ungewissheit gelassen wird. Aber da können die Leute vom Gesundheitsamt halt eben auch nichts dafür. Ja,
0: ich finde noch, man merkt so ein bisschen, dass Berliner Gesundheitsamt noch irgendwie so ein alter Apparat ist. Ähm, zum Teil wurden dann die Informationen weitergegeben, mit irgendwie, was war, wie ging es uns denn gestern? Und darauf wurde dann aufbauend gefragt. Häufig erklärt man aber auch alles nochmal ganz von vorne. Also wir wurden, glaube ich, viermal gefragt, ob wir dann schon unser Ergebnis kennen. Teilweise auch eine Woche später. Hm. <lacht> ähm, und, also ich habe zum Beispiel, haben die mich dann gefragt, welche, äh, mit welchen Leuten ich Kontakt habe. Und haben mich dann gefragt, ob ich mal eine Mail schreiben kann. Dann äh, stellte sich raus, die hatten irgendwie einen Bug in ihrem E-Mail-Programm und ich konnte ihnen keine Mails schicken mit diesen Namen. Ähm, und dann so, ja, können Sie uns vielleicht einen Fax senden? Äh, ja, habe ich nicht zu Hause. Ähm, habe es dann irgendwie über irgendeine Online-Version lösen können. Oh Gott. Das lag dann aber auch bei irgendjemand, haben sie dann nicht, und zum Schluss habe ich sie ihnen telefonisch durchgegeben.
3: Die sind halt einfach überfordert. Man merkt das auch, das ist halt für alle eine ähm, neue Situation und da muss man halt, glaube ich, auch mal ein bisschen. Geduldig sein und Rücksicht nehmen, dass sie auch nicht wissen, Klar. wie sie damit umgehen sollen. Klar. Sag
1: mal. Und was macht ihr jetzt den ganzen Tag?
3: Also, ähm, ich versuche jeden Tag mit meiner Daily Routine in Tag zu starten, ähm, die einfach aus Atemübung, Yoga, Meditation besteht. Dann essen wir und ähm, putzen, also äh, die vor allem so Türklinken, Fernbedienung, Griffe und alles werden halt irgendwie so desinfiziert und ähm, genau mit Allzweckreiniger und Sakrotan und so behandelt. Also, das ähm, klingt jetzt
0: ein bisschen panisch. Nee, äh, das aber machen das wir so alle zwei, drei Tage. Ja, äh, jeden wischen, zweiten Tag. Wischen wir da mal drüber. Äh, um halt Also weil uns auch keiner sagen kann, ob wir uns nicht vielleicht gegenseitig noch weiter anstecken konnten und so weiter und so fort. Dachten wir, okay, ey, ähm, vielleicht versuchen wir da mal einfach so viel Hygiene irgendwie in unseren Haushalt zu bringen wie möglich.
3: Genau, weil wir auch den ganzen Tag zu Hause sind und dann uns halt hier bewegen und Sachen machen.
1: Und ähm, helf mir nochmal, wie fühlt sich das denn an? Also Corona zu haben, die Symptome, wie wie verläuft die Krankheit bei euch?
3: Also bei mir hat es angefangen mit einer ganz... Ähm, äh, mit ganz simplen Halsschmerzen erstmal und dann habe ich keine Stimme mehr gehabt. Also ich habe eine komplette Heiser, ich war komplett Heiser, meine Stimme ging weg und ich hatte extreme Halsschmerzen und Schluckbeschwerden. Ähm, äh, und dann kam so ein trockener Reizhusten dazu und ich war mega schlapp. Also ich habe mich wirklich von Toilette zu ähm, Teestation und ähm, wieder zurück ins Bett getragen, weil ich halt einfach überhaupt keine Kraft hatte. Und ähm, ich hatte zum Glück nie so ein richtig hohes Fieber, sondern nur so eine, äh, eine leicht erhöhte Temperatur. Habe auch zweimal am Tag dann immer Fieber gemessen. Und ähm, ja, man ist halt einfach, äh, oder ich war sehr, sehr ähm, schwach. Also das ist das, was ich am, am meisten irgendwie was mich am meisten auch belastet hat, dass ich gar keine Energie hatte. Und dieser Reizhusten, der immer noch andauert, da habe ich auch mit einem Arzt drüber gesprochen, der meinte, der kann auch noch ein paar Wochen länger dauern. Das ist dann so postviral und darf nicht mehr als richtiges Symptom von Corona dann behandelt werden. Aber der kann halt einfach noch dauern, weil die Lunge da halt noch arbeitet. Und diese Atemnot hatte ich jetzt zum Beispiel meistens abends, so in der kompletten Ruhe, beim Liegen, beim, als ich angefangen habe, so runterzufahren und einzuschlafen, dann hatte ich immer so ein bisschen so einen Druck auf der Brust, gegen den ich atmen musste, aber...
0: Und bei dir, Nils? Ähm, also äh, bei mir ist es ein bisschen weniger. Ich war am... Ähm, also im Grunde genommen gehen wir ja davon aus, dass wir uns an einem Donnerstag ähm, angesteckt haben. Daraufhin hatten wir... Also ich mache elektronische Musikveranstaltungen. Hatten wir eine Veranstaltung in Berlin am Samstag, die sich auch noch ein wenig in den Sonntag gezogen hat. Ähm... Deswegen hatte ich quasi einfach sonntag montag Katergefühle und, da, und dann ist es so langsam in so halt eben auch Reizhusten übergegangen. Aber ich hatte nie die Situation, dass ich nicht gesagt hätte, okay, ich bin nicht fit genug, um zur Arbeit zu gehen oder so. Und jetzt später war ein ganz krasses Symptom, was ich so auch noch nie hatte, dass ich wirklich nichts geschmeckt und gerochen habe. Ich habe nur ganz, ganz sauer und ganz, ganz süß geschmeckt. Alles andere ich nicht. Also wir haben dann immer Stimmt, gesagt, ja. wir haben hier halt dann immer uns irgendwie die ähm, schönsten Essen gegenseitig gekocht, weil wir so viel Zeit haben. Ähm, und dann hast du es zum Schluss nicht geschmeckt. Also wenn du dann so ein Pilzrisotto machst und da äh, irgendwie äh, die guten Steinpilze reinhaust und dann schmeckst du davon nichts, das ist schon ein bisschen komisch. Genau, und zum Schluss hatte ich jetzt ein bisschen mit den Stirnhöhlen äh, zu kämpfen, aber es war nie irgendwie, dass es schlimm war. Aber ich muss auch sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, es gab so kurze Momente, wo einmal so ganz kurz so eine kleine Panikattacke überrascht hat, wo man einfach gesagt hat... Boah, was ist denn das jetzt überhaupt? Äh, wieso wird dann da so eine große Aufruhr gemacht? Und ich meine, irgendwie, keine Ahnung, äh, ich war Fall 38, Sie, 42, glaube ich, die in Berlin irgendwie. Und dann kommen irgendwie so viele Leute, die so viele Sachen nicht wissen und ähm, immer sagen: Ja, ich kann da jetzt gerade keine Aussage zu treffen, oder dann eben auch diese ständige Veränderung von den Aussagen. Da hat es tatsächlich, ich glaube, am ersten Tag, nicht gar nicht mal an dem Tag, wo wir das das Feedback hatten, dass wir positiv sind, sondern am Folgetag, dass wir irgendwann mal auf dem Sofa saßen, ich mal so gemerkt habe, oh, jetzt kommt so eine kleine Panik mal kurz auf aber das war dann zum Glück, zum Glück auch nur kurz.
3: Und was jetzt noch auch so ein bisschen ist, was du gesagt hast mit den Stirnhöhlen und so einem Druck auf dem Kopf, der ist auch neu jetzt seit zwei, drei Tagen.
1: Ich bin gespannt, was alles noch passiert und äh, verfolge natürlich euren weiteren Genesungsverlauf äh, auch auf Instagram. Ähm, und vielen, vielen Dank, dass ihr so offen mit mir darüber gesprochen habt. Das ist echt spannend und äh, gute Besserung.
3: Vielen, vielen Dank. Danke. <lacht> Danke dir.
1: Also zu den beiden ist dann ein Arzt nach Hause gekommen und hat getestet. Aber das kann doch nicht ernsthaft bei jedem, der Corona-Verdacht hat, ein Arzt nach Hause kommen und testen, oder?
2: Nee, ich glaube nicht. Aber ich kann dir das auch nicht beantworten. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und lass uns doch mal Falko Lieke anrufen. Das ist der Neuköllner Gesundheitsstadtrat.
1: Neukölln ungefähr so groß, beziehungsweise so viele Einwohner wie... Heidelberg zum Beispiel, genau. muss man vielleicht zur Einordnung mal sagen. also
2: 160.000 ungefähr.
1: 160.000 Einwohner, gut, dann rufen wir den mal an.
4: Falko Lieke, Bezirksamt Neukölln, guten Tag.
1: Hallo Herr Lieke, Luis Klamroth hier. Ist das richtig, wenn ich Sie vorstelle als Neuköllner Gesundheitsstadtrat?
4: Ja, Stadtrat für Jugend und Gesundheit, um, wenn man es ganz genau nimmt, aber Gesundheit ist auch richtig.
1: Super. Wir haben gerade mit einem Pärchen gesprochen, die beide an Corona erkrankt sind und äh, zu Hause in Quarantäne sind. Und das war eine ganz spannende Geschichte. Die sind auch äh, in Berlin und die haben erzählt, die haben den Test gemacht. Ähm, da kam ein Arzt zu denen nach Hause. Das war so eine Armageddon-artige Szene. Der äh, Arzt ist in Schutzanzug kurz in die Wohnung rein und hat die Tests mit denen gemacht. Ist das normal?
4: Also Schutzanzug ist momentan nicht normal. Die Ärzte oder diejenigen, die Abstriche machen, haben eine Atemschutzmaske, haben Handschuhe an und haben das Testset bei. Und das reicht in aller Regel auch. Also man braucht jetzt hier keinen ABC-Schutzanzug wie im. Äh, wie beim Biokrieg. krieg
1: und, äh, Aber die Ärzte kommen tatsächlich zu Leuten nach Hause und machen die machen die Tests dann auch vor Ort?
4: Genau, die Ärzte bzw. Gesundheitsaufseher, das ist ärztlich geschultes Personal, die solche Abstriche machen und äh, da kommen wir auch nach Hause, das ist die Regel, wir haben in Neukölln, äh, ich glaube fünf Teams inzwischen, die den ganzen Tag durch die Gegend fahren und äh, Abstriche machen.
1: Und äh, das heißt, wenn ich mich krank fühle, ich glaube, dass ich die Symptome habe, was muss ich dann tun, um so einen Arzt äh, oder MitarbeiterInnen zu mir zu bekommen, damit die einen Test bei mir zu Hause machen?
4: Also grundsätzlich ist es gut, das Gesundheitsamt zu erreichen, äh, des Wohnortes. Ich weiß, das ist momentan nicht leicht und man muss viel Geduld haben. Wir stocken unsere Telefonhotline permanent auf mit zusätzlichem Personal, dann die Rahmenbedingungen abklären. Also Gab es Kontakt zu einem Corona-positiv Getesteten? Und sind Symptome vorhanden? Wenn beide Fragen mit Ja beantwortet werden, dann kommen wir nach Hause. Grundsätzlich ist es so, aber auch da versagt das System momentan, dass die niedergelassenen Ärzte auch solche Abstriche machen. Aber zunehmend muss ich leider zur Kenntnis nehmen, dass immer mehr Praxen schließen, sodass auf uns von den Gesundheitsämtern erhebliche Mehrbelastung
1: zukommt. Das heißt, bekommen Sie das alles überhaupt noch organisiert? Man muss jetzt wahrscheinlich auch viel auf äh, digitale Kommunikation umstellen. Das Pärchen, äh, mit dem wir gesprochen haben, die haben gesagt, dass sie dann irgendwann äh, auch nicht mehr mit E-Mails und so weiter durchkamen. Bekommen Sie das noch hin?
4: Also Telefon, sagte ich ja gerade, ist extrem schwierig. Wir haben jetzt äh, beschlossen, unsere Hotline äh, auf zehn Mitarbeiter aufzustocken. Wahrscheinlich werden auch noch weitere folgen. Per E-Mail kommen die Menschen auch noch durch. Wir kommen allerdings momentan auch nicht so schnell hinterher, die alle abzuarbeiten. Aber wir ziehen momentan aus dem gesamten Bezirksamt, Personal ins Gesundheitsamt, um diese Aufgabe zu bewältigen.
1: Wie geht es Ihnen persönlich denn eigentlich gerade? Ist das eine vielleicht die stressigste Zeit, die Sie bisher erlebt haben im Job?
4: Also ich bin jetzt seit zehn Jahren Gesundheitsstadtrat in Neukölln und das ist für mich die größte Herausforderung, die ich jemals im Amt zu meistern hatte. Das geht aber nicht nur mir so, sondern ganz vielen hoch engagierten, fleißigen Kolleginnen und Kollegen, die praktisch permanent sich darum kümmern, die Bevölkerung zu informieren, aufzuklären, zu versorgen. Auch mit vielen anderen Dingen. Wir haben jetzt eingeführt, dass jeden Tag, die Quarantänepatienten von uns angerufen werden. Da organisieren wir gerade die äh, Telefonrahmenbedingungen, dass der Kontakt zu den Menschen gegeben ist, wenn Bedarfe da sind, Notlagen oder ähnliches, dass wir das auch erfahren. Also wir rufen die Leute ab Montag alle an. Wir haben 600 Quarantänepatienten in Neukölln und die wollen wir am Tag auch wenigstens einmal gesprochen haben.
1: Herr Lieke, äh, letzte Frage. Warum ist es eigentlich so schwer, an Tests zu kommen? Liegt das daran, dass die Testkapazitäten nicht da sind oder liegt das daran, dass nicht genug Personal da ist?
4: Also es hat unterschiedliche Gründe. Ähm, also die Testsets sind da, das ist nicht das Problem. Aber die ähm, Voraussetzungen müssen zumindest erstmal abgeklärt werden. Wie ich gerade sagte, Kontakt zu Corona-Patienten mhm. und, äh, und Symptome. Ähm, und es ist natürlich auch herausfordernd für uns tatsächlich, denn nach Hause zu fahren. Und weil die Niedergelassenen in dieser Form diese Leistung nicht erbringen, auch die Krankenhäuser und die sechs Testzentren, die wir in Berlin haben, sind überlastet. Und da braucht es definitiv auch noch senatsseitig ähm, Unterstützung, damit wir diese Aufgabe auch bewältigen können.
1: Dann drücke ich die Daumen, dass diese Aufgabe bewältigt werden kann in den nächsten Wochen. Vielen, vielen Dank, Herr Lieke.
4: Das wünsche ich uns allen und vor allen Dingen auch an die Bevölkerung. Bleiben Sie gesund und halten Sie bitte Hygienevorschriften äh, ein. Waschen Sie sich regelmäßig die Hände. Äh, meiden Sie persönlichen Kontakt mit anderen. Keine Corona-Partys. Nicht heimlich in die Kneipe gehen durch den Hintereingang. Weil nur das hilft, diese Ausbreitung zu vermeiden.
1: Gibt es das? Heimlich in die Kneipe gehen? Gibt's, äh, Kneipen, ja, die gibt es Kneipen, die noch... Uh, und was, was machen Sie da als Gesundheitsamt? Schicken Sie die Polizei vorbei?
4: Na, wir haben äh, mit der Polizei und dem Ordnungsamt die Verabredung, dass regelmäßig solche äh, Cafés, Kneipen, äh, Bars auch bestreift werden, um zu gucken, ob da Publikum drin ist. Und dann wird das untersagt. Es das kann übrigens auch unheimlich teuer werden. Mit äh, Da gibt es eine ziemlich weite Bußgeldspanne aus dem Infektionsschutzgesetz. Also ich kann nur dringend davor warnen, sich gegen die Vorschriften zu verhalten. Und es ist ein Gesundheitsrisiko. Das müssen die Menschen einfach auch wissen.
1: Ich glaube, die Message ist angekommen. Vielen Dank, Herr Like.
4: Ich danke auch.
1: Tschüss. Viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss. 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 Krass. Das heißt, der klang wirklich so. Also, Herr Falko Lieke sagte ja wirklich gerade, das sei die stressigste Zeit aller Zeiten. Das kann man sich noch denken, ist klar. Aber, dass die so mit der Situation tatsächlich auf eine Art überfordert sind und eigentlich nur hinterherrennen, das fand ich schon beeindruckend.
2: Ja, ich auch. Also wenn man dann die Zahlen auch hört, ne, dann bekommt man das erstmal so vor Augen. Ähm, und Aber auch krass, dass es immer noch äh, heimliche Treffen gibt und Corona-Partys. und äh,
1: Ja, von diesen Corona-Partys habe ich natürlich auch immer wieder mitbekommen. Man bekommt irgendwie Einladungen auf Facebook äh, zu solchen Dingen, aber dass es dann tatsächlich auch Kneipen gibt und Cafés, die heimlich aufmachen ja. und man durch einen Hintereingang reingeht, das wusste ich noch nicht.
2: Don't do it. Es wird teuer.
1: Und Ärzte kommen also wirklich zu einem nach Hause und das Gesundheitsamt versucht gerade ähm, mit allen Corona-infizierten Patienten täglich zu telefonieren. Finde ich eigentlich eine gute Maßnahme. Dann fühlt man sich, glaube ich, als Patient wenigstens auf dem Laufenden gehalten.
2: Ja, das, das habe ich mir auch so gedacht. Und vor allem hilft es ja auch natürlich dem Gesundheitsamt, dieses Virus ein bisschen ähm, besser einschätzen zu können und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Weil ich glaube, ähm, da sind noch viele Fragen offen und da tauchen immer wieder neue Dinge auf, die ähm, Leute, die betroffen sind, natürlich am besten dann dem Gesundheitsamt mitteilen können.
1: Uns bleibt, glaube ich, nicht mehr viel übrig, als dem Gesundheitsamt und äh, Falko die Daumen zu drücken, dass sie das in den nächsten Wochen organisiert bekommen.
2: Und ein riesengroßes Danke. Sowieso. Vielleicht applaudieren wir mal kurz.
1: Ja, machen wir doch immer um 9 Uhr abends, oder? Auf nee, 19 Uhr. 19 Uhr, Adam, ah, deswegen war ich immer alleine. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank dir.
2: Danke dir auch. Bleib gesund.
1: Hände waschen. Tschüss. Ciao. Klamot Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und K2H. Redaktion Patrick Stegemann, marie louise Wagner, Keschra Beros, Kate Kubel und Laura Pohl. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.